Hey, hey, Sali, hoi, da ist der Music Time Machine, ich bin Patrick Pleasure, haben das recht, haben das gut. Hey, schön, hast du wieder eingeschaltet. Das ist Episode 171. Mein Gast war der Hampi, a.k.a. DJ Funky Bone, a.k.a. Mr. Zahlenklinik, a.k.a. Hans-Peter Zeller. Aber ich muss schon einen Schluck Wasser nehmen. Ja, so sieht es aus. Er war bei mir, er ist ein Funky Man, hat eine grosse Plattensammlung, wir haben es auch von dem gehabt. Er ist so der, der Buchhalter von der Stars. Er ist mein, mein Buchhalter zum Beispiel. Dann von ganz vielen anderen DJs und von Schweizer Künstlern von grossen. Und ja, weil er hat in dem, er hat auch lange beim Extra gearbeitet, er hat ein paar coole Stories von dort. Dann, wer alles zu ihm heimkommt, ist gut digen. Für Samples gut digen, in seinen raren funky, funky Platten. Hey, wir einen guten Tag gehabt. Ich wünsche dir jetzt auch viel Spass. Und vergiss nicht, mein Album vorzustellen. Das würde mich mega freuen. Einfach den Link unten in der Description klicken, deine Adresse eingeben. Und dann kommst du es über von cd.ch. Mein Album kommt am 25. Januar raus. Endlich. Ich bin schon seit Tausend Jahre von dem am Reden. Und jetzt ist das Ende soweit und jetzt brauche ich deinen Support. Kauf bitte eins. Es würde mich mega freuen. Es geht mir nicht ums Geld, es geht mir darum, dass äh, genug verkauft wird, dass das Album vielleicht in die Albumcharts kommt. Und das wäre voll geil, weil dann gibt es viel mehr Aufmerksamkeit für, für das Album. Noch mehr Leute lernen zu kennen. Und das wäre sehr cool. Und das würde mich mega freuen, wenn du dir auch eins zutust. Es gibt es auf Vinyl auf cd.ch oder eben sonst in den Link im Podcast unten kannst du es kannst drücken, deine Adresse eingeben. Ich würde mich mega freuen und jetzt viel Spass mit der Episode mit dem Hampi und äh, danke, bis bald. Bye bye. Ich hatte zuerst Stammmühe gehabt. Ja, ja. Aber sonst, sonst sind sie easy. Voll. Ja, ja schön, bist du da. Ja, freut Danke mich, dass du Besuch. Klar doch. Bist du mal, äh, sagst du in meinem Büro und nicht ich in deinem? Ja, ist doch einfach ein bisschen angenehmer, ja, oder? Ja, ja, ich finde auch. Bei dir ist immer noch ein bisschen. So ein bisschen, oh, oh. Ja, <lacht> das ist ja so. Man macht es dann ja. jedes Mal oder einfach nur so zweimal im Jahr und dann weiß ja. man mal nicht, habe ich jetzt alles. Ja, oder ja ich habe zum Glück einen Chaya dabei. Ja, ja. Du Weil bist... ohne sie könnte ich es auch nicht. Ja, das, ich ich würde es nicht schaffen. Ja, zusammen sind wir stark. Oder? Ja. Aber du hast ja noch vielseitig, gell? Ja, ich habe noch viele Künstler, Musiker, DJs. Und wenn man Buchhaltung macht für so Leute, ist es halt immer so ein bisschen weit weg von dem, was sie sonst machen. Mhm. Und dann muss man es halt schon ein bisschen guiden und schauen, dass man am Schluss einfach einen Output hat, der am Steuer mhm. anpasst. Und es ist halt so ein Standardprozedere, wo sich dann die Leute halt reinfügen müssen. Ja. Wie gesagt, wenn man das nur zweimal oder dreimal im Jahr macht, ist das nicht so, so einfach. Ja, Seit wann machst du das? Ja, es ist eben eine lange Geschichte. Also angefangen habe ich als DJ eigentlich und dann Partys organisiert. Irgendeiner hat dann müssen können rechnen mhm. Und dann irgendwann ist dann das Palais extra gekommen und gesagt, wir brauchen genau jemanden wie dich, der eben kann, so Sachen berechnen kann. Hat dann das Praktikum gemacht im Palais extra und eingestiegen in also, die Finanzen. Wo, so, ja. Wie alt, alt bist du da? Da war ich 26. Mhm. Ja, bis dort habe ich eigentlich DJ gemacht und Partys organisiert. Ah, Vollzeit oder was? Ja, auch nicht. Nein, ich habe immer meine Jobs gehabt nebenzu. In der Schweiz kannst du nicht wirklich leben von dem. Was also, bist du für ein Jahrgang? 67. 67? Ja, ja, ja. Jetzt schon 56. Und, also wie hast du dann äh, eine Lehre und so hast du nicht gemacht? Mal schon. Also das, ist, das erste Mal habe ich Dachdecker gelernt. Mhm. Und dann eben in die DJ-Geschichte eigentlich eingestiegen mit etwa so 18. Und wie bist du dort? Ja, das hat eben auch schon früh angefangen, weil es hat schon als Kind angefangen. Im Laufgitter habe ich geschrauben und sobald das Radio gelaufen ist, mhm. bin ich ruhig gewesen. Und dann haben sie gemerkt, okay, wenn Musik läuft, ist der, ist der, äh, kann man mit dem mhm. gut umgehen. 
<lacht> und dann habe ich schon früh angefangen, Platten zu kaufen. Also bin ich wahrscheinlich zwölf oder so. Ja. Ein älterer Bruder hatte, der auch schon Platten hatte. Und dann war das so ein Thema. Radio hören war zwar schön und gut, gewesen, aber es war auch dort schon so, gewesen, dass immer das Gleiche gelaufen ist. Ja, so ein Ende 70er, Anfang ja, 80er. Genau, oder ist dann so Disco-Welle dann mal gekommen. Ja. Und das hat mir jetzt ein bisschen weniger gepasst. Und dann bin ich froh, gewesen, ich meine eigene Musik hören und dann Was angefangen, ein bisschen Platten zu ja. sammeln. Was war dein Sound zu dieser Zeit? In dieser Zeit hat man eher ein bisschen Rock gehört. Und äh, ja, dann angefangen hat man so, oder in dem Alter, mit so Led Zeppelin und ja, so. Ja, Zeppelin, so die ganzen Sachen. Aber auch ein bisschen gängigere Sachen, wie irgendwie Status Quo oder Kiss. Mhm. So. Und dann ist man dann langsam so, oder sind wir dann langsam so im Black-Music-Bereich reinkommen, mhm. haben auf das Mal so Rarers kennengelernt, Mother's Finer, Stand Disputed Truth, so die Sachen, wo man dann gefunden hat, hey, wow, das ist jetzt total etwas anderes. Mhm. Aber das ist dann erst so mit 16 Jahren, okay. bis dort dann eigentlich dann immer so ein bisschen Rocklastig. Und ich habe dann schon früh angefangen aufzulegen, also das erste Mal in einem Schulfetz, vielleicht mit 12, 13 mhm. und dann bin ich in Zumiken aufgewachsen, also ich habe davor gewohnt, jetzt mal in Zumiken hatte es so ein Jugi und die haben gesagt, okay, jetzt wollen wir die Jungen lassen, die Disco machen. Mhm. Und dann sind wir dann als Junge zum Gemeinderat gegangen und dann hat er gesagt, okay, wir geben euch pro Woche 200 Franken und mit dem könnt ihr Platten kaufen gehen und ah, dann könnt geil. ihr dann in dem Jugendraum, wo wir dann selber umgebaut haben, mhm. eine gute Anlage gemacht haben, dann können Disco machen. Und dann ist man dann jeden Samstag mit dem Töffel in Jelmoli, aber dort war noch ein Plattenladen mhm. gegenüber von Jelmoli im ersten Stock und ist dort so die Importsachen gekauft. Und in dieser Zeit hat man halt ein Disco aufgelegt. Ja. Und dann haben wir die Maxi-Singles gekauft und jedes Wochenende ein bisschen mehr und nur mal ein bisschen mehr. Und mit der Zeit ist man ein bisschen draus und hat dann eigentlich fast jedes Wochenende aufgelegt dort. Geil. Also Disco war halt einfach, weil es besser war zum Tanzen. Oder weil es einfach gerade äh, mega in war. Es war einfach mega in in dieser Zeit. Und klar hat man dort auch etwas anders gespielt, aber so, gerade die jungen Frauen, und man macht ja Musik für die Frauen ja, eigentlich als DJ, schon, ja. oder? Ja. die haben sich sicher gefühlt mit diesen Tag, mit diesen vier mhm. Vierteltag von Disco. Und mhm. Dann ist das Anfang 80er Jahre, aber ist nicht darum, um Disco zu spielen. Und ich denke, drei Viertel war dann immer Disco-Sound. Dort, äh, aber dort war ja eh schon auch der Krieg, Rock'n'Roll versus Disco, oder? Ja, das heißt, dort so wirklich eigentlich hat dort angefangen. Und die Verdrängung war halt da, gewesen, dass man am Schluss eigentlich nur noch die, die, die Disco-Sachen von den 80er Jahren gehört hat. Und mhm. die älteren Sachen sind eigentlich gar nicht mehr gespielt worden, weder im ah, Radio noch sonst noch immer. Ja, ja. Also schon dort hat man dann gesucht nach irgendwie neuen Sender. Es ist dann Radio 24 mhm. in dieser Zeit, wo eigentlich als erster Sender wieder ein bisschen das gespielt hat, ein bisschen Reggae und ein bisschen Rocksachen, wo wir gerne ah. gehört haben. Okay. Und ja, so haben wir eigentlich probiert, immer ein bisschen speziell zu bleiben, aber es ist einem nichts anderes übrig geblieben, halt, als einfach das auch aufzulegen, mhm. was die Leute hören wollen. Aber dann hast du es mittlerweile dann auch selber lässig gefunden? Der Disco-Sound? Ja, also wir sind eigentlich nie so drauf gestanden, so also, Kollegen und ich. Und gleich hast du müssen einfach das auflegen. Ja, und klar ist es cool, du hörst zum ersten Mal, also ich habe da Geschichten wie irgendwie, er hat neu mit aufgelegt und dann kommt einer, der so ein Aussenseiter von unserer Clique war, der hat aber bei Emi Records geschafft und mhm. dann sagt er so während dem Auflegen, hey, ich habe da etwas, eine Platte mitgebracht, voll cool. Und du weißt als DJ ja selber, das hast du nicht gern, du mhm. willst eigentlich dieses <lacht> Zeug machen. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann mal ein bisschen Zeit mir genommen und die Platte durchgelassen und irgendwie jedes Lied ist gut gewesen und ich so leck mir und das war Michael Jackson Thriller. Oh, okay. und, äh, ich glaube, ich war einer der ersten in der Schweiz, der das können spielen konnte. Er ist oh, mit einer Promo oder von dem Rekords oh, einfach. Und das ist natürlich dann schon, dann hast du gemerkt, es gibt auch gute Sachen. Mhm. Und so hat man dann angefangen, probieren, einfach so ein bisschen, nicht gerade immer den Mainstream zu spielen von Disco, der jetzt überall läuft, sondern ein bisschen drum herumzubauen. Mhm. Und darum eben auch der Importladen da gegenüber von El Moli, der hat alles aus England gehabt und dort hast du einfach Maxis gehabt, wo du nie gehört hast. Und darum sind die Leute auch in die Disco gekommen früher, mhm. sie wollen etwas hören, haben wollen etwas hören, was sie eben sonst nicht gehören. Mhm. Und das ist ein bisschen die Span Spannende an dieser Zeit, dass man einfach wirklich ein Exot war von der Musik. Ja, das ist geil. Ja. Aber was ist passiert, wo du das erste Mal den Thriller laufen lassen hast? Oder weißt du, weißt du das noch, was so dein, deine Choice von dieser Platte war, die ja, du gespielt hast? also ich habe angefangen mit dem Beat It, weil es gerade wirklich bei einem schnellen Stück war. Mhm. Und dann habe ich gefunden, das passt jetzt. Die Leute haben mich dann so angeschaut, niemand hat es gekannt, aber es war gut. Gewesen. Und drei Viertel sind auf der Tanzfläche geblieben. Und ich habe aber schon ziemlich lange gehabt, bis ich mal ein Lied gefunden habe, das ich wollte spielen wollte. Weil eigentlich hast du fast jedes Lied können spielen können. Ja, ja, und ich habe dann am Schluss, habe ich glaube noch Thriller gespielt und noch... Ich glaube, noch irgendein Längsheim, das weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist mir noch eingefahren. Also, ich habe dann gefunden, doch, also da, das ist etwas. Mhm. Thriller könnte noch Erfolg haben. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und es gibt ja auch so ein Demo-Tape, wo Thriller äh, an die Künstler verteilt wurde, bevor es Platten rausgegeben hat, wo mhm. dann alles noch völlig andere Texte sind. Und ja, das ist ja erst gerade die letzte rausgekommen. 
auf, als digital auch. Dort hat ja Thriller, heisst Starlight. Ja, genau, das singt immer Starlight. Ja, ja, genau. Ja, die Instrumentalisierung ist fast ein bisschen ähnlich, ein bisschen mhm. weniger Zupf noch, mhm. aber ursprünglich ist das mal ein Zitat gewesen, das rausgekommen ist, im 81, glaube ich, so. Ah, das ist wirklich ja, das ist rausgekommen mal, ah. aber das, das findest du natürlich nicht. Ich glaube, da gibt es etwa zehn Pressungen oder okay. so. Und ich habe dann das auch von dem Rekord bekommen, mhm. digital, aber auch erst viel später, mhm. wo dann das digital halt hast können, bekommen. Ja. ja, aber am Anfang hast du natürlich kein Internet und nichts gehabt und hast ja, gar ey. nichts. Du bist einfach der mit deiner Platte. Ja. ja. Ah, das ist geil. Ich, ich finde vor allem geil, dass die Leute eben auch dann äh, tätig sind, um neue Sachen auch zu hören, oder? Absolut. Das ist vielleicht der Unterschied zu heute, wo, wo man eigentlich alles schon selber abladen kann. Also alles kannst du selber hören, mhm. wenn du dich dafür interessierst, ja, ja. natürlich. Und darum war das früher schon eine andere Zeit mit diesen Platten, weil man einfach ja, der Einzige war, der so etwas hatte mhm. oder einen Mix davon hatte, von einem Lied, das alle kennt haben. Mhm. Und das hat schon noch spannender gemacht, die Disco zu gehen als heutzutage, finde ich. Hey, was mich nicht mehr auch wundern. Jedes Mal, wenn ich äh, aber höre, finde ich aber, ist zwar Disco, aber ist aber gleich nicht Disco-Disco. Weißt du, was ich meine? Ja, das wie finde ich auch. Dort, Wie sind die ja mit aber umgegangen zu dieser Zeit? Oder was ist aber gewesen zu dieser Zeit? Aber es war für uns etwas, das eigentlich entgegen unserem leicht rebellischen Sound, weil wir auch das so haben vermitteln mhm. etwas sehr Braves war. Also es ist so, wie wenn du irgendwie sagst, ja, schau jetzt da der Schwiegersohn, der gefällt der Schwiegermama. Mhm. Oder? Und so war die Musik auch. Gewesen. Das ist eigentlich etwas, wo die Eltern gelust haben, die jungen mhm. Mädchen vor allem gelust haben. Und ich habe immer sehr Respekt vor dieser Band, weil ich finde, es ist etwas wie von einem anderen Planet. Also mhm. es ist so gut gemacht. Es ist völlig anders. Es ist, völlig anders. Es ist eben, man merkt dass erst jetzt, wie zeitlos das ist. Mhm. Also ich habe letztens wieder einmal Gimme Gimme gespielt mhm. und ich habe aber nicht gewusst, dass das irgendwie in einem Film gebraucht worden ist und die Jungen, so 16, 18 ja, Jahre sind ja. abgegangen. Das ist krass, und, ja. ja, und das finde ich schön, aber es ist wirklich zeitlos. Es ist nicht eine Musik, die ich jetzt viel gelust habe, obwohl ich jetzt, ich verrate nicht gerne, meine erste Platte ist aber gewesen. Ich glaube, mhm. Wurde, wie es Ach, hat. Ja, ja. Die habe ich glaube auf den Geburtstag <lacht> bekommen in den 80er Jahren. Zum Glück nehme ich nicht auf. <lacht> ja, genau. <lacht> und nein, ich habe immer Respekt ja. von dieser Band. Und meine Frau findet es super. Also von dem her, ja. Es ist immer noch ein, ein Thema. Ja, nein, weil es, es nimmt mich eben immer wunder, wie so gewisse Musik zu einer gewissen Zeit äh, beachtet worden ist. Oder weißt du, wie, wie angeschaut in dieser Zeit, weißt du? Absolut. Also selbst in den 80er Jahren war es eine Band, die ein Part von allem anderen etwas gemacht hat, wo mhm. alle gut gefunden hat, aber wo niemand sich getraut hat, irgendwie nachzumachen mhm. oder etwas Ähnliches erreicht hat. Und das ist ja irgendeinem kleinen Hütli irgendwo in Schweden, oben sind die Lieder entstanden. Mhm. Und wenn man das jetzt so schaut, dann denkt man schon, okay, ja, die haben da Ruhe gehabt, um so Musik zu machen. Ja. Aber da haben sich auch Leute gefunden, die zwei oder wo die Kompositionen gemacht haben, die wirklich einfach von einem anderen Planet waren. Ja, man kann das gut finden oder nicht, aber man muss nachlassen, es ist etwas sehr, sehr ja. Eigenes und auch Beständiges. Und, aber so ein Ding, so ein, äh, weiß auch nicht, whatever you want von Status Quo oder so, wo ihr dann ja Fan sind oder weißt, wo vielleicht ein bisschen zurück war schon, aber so Sachen haben dann nicht mehr gespielt. Mal, also das Whatever You Want haben wir eigentlich immer gespielt. Es okay. war ja so der Vorläufer von In The Army Now. Mhm. Und das ist aber dort die Status Quo eigentlich schon ein bisschen durch. Gewesen. Also wir haben eh noch die alten Sachen von den 60er, 70er Jahren gelesen. Mhm. Von Status Quo. Aber zum Auflegen ist das eben nicht gegangen. Und mhm. so hat man eigentlich schon früher noch das gehabt, was man gelesen hat und das, was man gespielt hat. Mhm. Und das Whatever You Want ist wahrscheinlich eines der ersten Status Quo Lieder, die wir gespielt haben. Und äh, ja, eigentlich noch gut gefunden haben, mhm. aber es ist dann schon ein bisschen in den Kommerz hineingegangen. Okay. Jede Band hat natürlich probiert, dass also doch noch ein Hit zu landen, mhm. wo man auch Geld verdienen damit. Ja, eh. Und so haben viele Bands auch umgestellt auf etwas ein ja, kommerzieller, halt auf etwas ein gängiger, wo halt im Radio dann auch gespielt mhm. worden ist. Und wenn er schon angefangen, Partys zu organisieren, die eigenen? Also jetzt abgesehen vom äh, Jugendkeller dort? Ja, das ist dann etwa so, bin ich etwa 20 war, also sprich etwa im 87 wo ich eigentlich zuerst als DJ immer gebucht wurde, bin bei all diesen Studentenpartys. Also wir haben eigentlich für alle Studentenpartys in Zürich, St. Gallen etc. immer aufgelegt. Mhm. Und dort haben wir auch mehrheitlich kommerzielle Sachen aufgelegt. Also das kann von Disco über Rock, über neue deutsche Welle bis zum Rock'n'Roll, bis aber auch die neueren Sachen, alles gewesen mhm. sein. Und mit denen zusammen habe ich dann gelernt, wie man eigentlich eine Party organisiert. Das sind Kollegen von mir, gewesen, die Studenten, die in dem Gremium waren. Mhm. Und dann habe ich das dann mit einer anderen Person ein bisschen weitergetragen. 
dort an, wo wir es dann selber gemacht haben. Und ich war dann im Militär, gewesen, im 85, da in Zürich, noch in der Kaserne. Und die ist dann da nicht mehr gebraucht worden fürs Militär. Und ich habe aber den, den Abwart gut gekannt mhm. und habe dann gesagt, du könntest dann dort eine Party organisieren, der Saal steht ja leer. Dann sagt er, ja, welches Datum? Und wir so, ja, im Neujahr wäre noch cool, oder? Und dann haben wir das Neujahr bekommen ja. und haben dann dort unsere erste Party mal selber organisiert. Man hat dann da den Gerüstbauer geholt, der die Bar aufgestellt hat, halt einfach ah. mit so Gerüstläden. Okay. Und dann ist noch einer eine Deko machen, der einen Fuß fassen da mit Dekoläden und hat alles ja. schön eingerichtet. Es war eine super Party, ah, viele geil. Leute. Wir haben dort aber mehrheitlich eigentlich Funk und ein bisschen so Soul-Jazz-Sachen aufgelegt. Mhm. Einfach etwas anderes, als alle anderen gemacht haben. Und eben PA und alles, hast du auch anerkannt? Hast du alles anerkannt und man hat dann langsam so die Firmen auch kennengelernt, die mhm. das überhaupt anbieten und überhaupt vermieten. Und am Schluss ist man so in einen Kuchen reinkommen von Leuten, wo man eigentlich alles gehabt hat, um eben eine Party zu mhm. organisieren. Die, die Träume zur Verfügung gestellt hat, man kennt, wie in einer Kanzlei, wo du einfach gehen musst und das Nümmerli ziehen mhm. und dann eventuell hast du es oder dann eben auch nicht. Also für das Nümmerli ziehen? Ja, es haben noch viele Partys machen im Kanzlei ah, so und dann ist das eine Art wie vergeben worden. Oder? Ah, okay. Ja. Und dann nachher hat man die Leute gekannt, die je nachdem Pia uns geliefert haben, die es halt mhm. keine in der Kanzlei jetzt, das jetzt gehabt, in der Kaserne eben yeah. nicht. Und dann ja, ist man eigentlich so mal dorthin gekommen, wo man kalkulieren musste, ja, was rendiert eigentlich, mhm. wie viel können wir ausgeben, wie viele Leute brauchen wir, mhm. wie viele Eintritte müssen wir da verlangen, dass wir auch noch etwas verdienen. Es ist eigentlich dort nicht darum gegangen, Millionär zu werden, sondern einfach eine gute Sache anzubieten. Wir haben dann nie wirklich viel verdient, aber es hat schon ein paar so Ausreißer gegeben, wo man ein hat dürfen, etwas ja. einnehmen Also, sind, sind die ein bisschen zu fest, äh, zu fest Musik verliebt und zu fest Hipsterig um Geld zu verdienen? Aber es wäre zu dieser Zeit ja schon möglich gewesen, um richtig Geld zu verdienen. Auf jeden mit so, Fall. Mit solchen Partys, oder? Das auf jeden Fall. Aber es war ja jetzt schon so, gewesen, dass die, die jetzt dann in dieser Zeit schon angefangen haben, ein bisschen Haus auflegen mhm. oder ein bisschen kommerzieller, die sind generell immer ein bisschen teurer gewesen als wir mit unserem Funk und Soul. Ah, schon. Das war schon ein bisschen so, gewesen, ja. Und wir haben eigentlich immer faire Eintrittspreise gehabt. Also früher, am Neujahr, hast du, glaube ich, irgendwie 20, 25 Stutz gezahlt, mhm. weißt du, wo du heute ja nie mehr hinkommst. Ja, ja. Und sonst war es eine normale Party-Eintritt gewesen? Ja, jetzt am Neujahr wäre es dann sicher immer 50 oder 40, was ja dort auch noch viel Geld war, ja. ist dort zumal. Und wir sind da sicher günstiger gewesen. Aber ja, bei uns ist es eigentlich mehr eine Herzenssache gewesen. Wir wollten etwas veranstalten, mhm. was sonst nicht stattfindet und sind da so ein bisschen die Priester von der, vom Funk und Jazz und Soul mhm. und äh, Latin und Brasil Sound, wo wir gespielt ja. haben, wo einfach sonst nie nicht angeboten worden ist. Wer hat denn bei uns aufgelegt? Ja, wir hatten da DJ Spruzzi, DJ Pippo, mhm. Muri hat aufgelegt, Gallo in diesen Zeiten. Mhm. Aus dem aus ist dann auch irgendwann mal cool, also cool, Mann, der ist ja dann von Muri aufgezogen wurde und von Gallo. Und ja, das sind so die DJs, die sind gar nicht so viel gegeben. DJ Flash Funk hat aufgelegt. Mhm. Und es sind nicht so viele, gewesen, die Funk aufgelegt haben in dieser Zeit. Darum sind wir da schon ein bisschen Exoten gewesen. Okay. Ja. Und auch dort im, im Funk sind die ja dann haben da nicht unbedingt James Brown gespielt, dann sind sie sind da tiefer so in die Materie gegangen. Ja, oder? es ist natürlich ein Anfang mit James Brown, irgendwie, das ist das, was die Leute kennen. Mhm. Ist auch mein All-Time-Favorite eigentlich. Also ich finde, niemand hat so guten Sound gemacht mhm. wie James Brown Band. Und dann gab es natürlich ein bisschen dort, wo es ähnlich tönt, wo aber die Leute nicht kennen. Oder mhm. aber nicht können sagen, ja, jetzt spiele ich etwas, was die Leute kennen, weil sie einfach gar nichts kennen. Ja. Ja, ja, ja. Und so hat man probiert, ein einen guten Teppich mit guten Beats zu legen, wo sich die Leute sicher gefühlt haben zum Tanzen, mhm. wo nicht zu jazzig ist, nicht zu viel irgendwie Hörner und Hörner hat, dass jedem gerade wieder verleidet ja. nach einer Stunde. Ja, und hat sich dort probiert, ein bisschen durchzusuchen. Es hat dort kein Internet gegeben, wo man hat können sagen konnte, okay, das und das ist etwas, wo andere jetzt auch spielen. Ja, und ja. dann hat man es halt selber entdecken. Wir sind von Plattenladen zu Plattenladen gereist. Ist natürlich auch das, wo die Leute immer sagen, ja, du hast als DJ viel Geld verdient, mhm. aber Platten haben dann schon auch gekostet in ja, dieser ja. Zeit. Und man spielt die Platte irgendwie drei, vier Jahre oder fünf Jahre und nachher sind sie einfach nicht mehr neu. Da kannst du mhm. nicht mehr richtig verkaufen. Oder? Mhm. Und darum ist das schon ja, etwas, gewesen, wo ein Hobby war, ein bisschen auch etwas, wo man einfach wirklich entweder Leute weitergeben. Aber geschafft hast du zu dieser Zeit? Dort habe ich immer gearbeitet. Also so von 20 Jahren weg hatte ich meine verschiedensten Jobs. Ich habe nicht richtig gewusst, wo ich Fuß fassen soll. Mhm. Ich bin dann einmal mit etwa 24 in eine Handelsschule gegangen, dann so ein Akademiediplom gemacht, höhere Handelsschule. Aber dort hast du keinen äh, eigenössischen Abschluss gehabt. Mhm. Und dann ist eben dann das Palaixtra auf den Plan gekommen, wo dann der Jürg Burkhardt von Palaixtra gesagt hat, du, ich könnte bei mir ein Praktikum machen, ein mhm. Jahr, dann den KV-Abschluss, dann hast du etwas Eigenössisches. Okay. Und so bin ich dann ins Palaixtra gekommen und 
Also in, im alten Palais hat der Hartumstraße unterstützt, einfach mhm. mit der Abrechnerei, mit den Bands, mit dem Zahlen, mit dem Recherchieren, eigentlich mit allem, was so angefallen mhm. ist. Und dann habe ich dort geblieben im Palais Extra. Nach dem Jahr Wilma ist dann ins Limithaus gegangen. Im 1997 ist mhm. das gewesen. Und hat dann das Limithaus angefangen zu bewirtschaften. Und dort hat man dann ein Restaurant gehabt mit irgendwie 300 Plätzen oder wie viel das sind. Man hat ein Hotel gehabt. Mhm. Wir haben Touren organisiert für Bands. Und dann ist das recht ein grosser Apparat geworden. Und ich bin dort in ein leeres Büro gekommen und habe eine Finanzabteilung aufgezogen. Natürlich okay. mit Hilfe von Spezialisten. Mhm. Bis ich so weit war, dass ich eigentlich auch den Laden führen mhm. mit den Finanzen. Der Jürgen Jürg Burkhardt war so quasi mein Chef in dem Palais und hat mhm. das, was ich gemacht habe, immer abgesegnet und kontrolliert und geschaut. Und dann bin ich über zehn Jahre in dem Palais gsi und habe dort Finanzen gemacht. Die Löhne und alles, mhm. weißt, das Ganze. Ja, das Kontrollieren von einzelnen Anlässen, wie teuer darf so ein Anlass sein, eben wie viel muss denn ein Ticket kosten, ist das noch konkurrenzfähig mhm. mit dem Preis. Und dann hat es eigentlich angefangen, so ein interessant zu werden, wenn man so ein in die Materie hineingegangen ist. Ist sehr etwas Exotisches, also Wirtschaft als Finanzler in einem Kulturbetrieb, mhm. das hat es eigentlich fast nicht gegeben. Und so hat man sich auch kennengelernt untereinander, also der von Kaufleute und Rote Fabrik und was dort so die größeren Clubs waren. Mhm. Man hat gewusst, wer wo ist und wer was macht. Und die haben miteinander geredet? Ja, man hat miteinander geredet, aus Blausch, einmal auch einfach zum mhm. ein bisschen abtasten, wer macht jetzt was. Man hat sich auch nicht gegenseitig in die Höhe treiben. Mhm. Gerade jetzt die Rotfabrik hat uns natürlich viele Konzerte im Extra weggenommen, weil sie so eine Risikodeckungsgarantie haben. Also mhm. da sind sie noch mal ein bisschen höher reingegangen mit dem Preis. Sie sind subventioniert von der Stadt? Ja, oder? ich glaube, es war eine Risikodeckungsgarantie okay. in dieser Zeit. Sprich, wenn sie halt Verlust machen, werden sie entdeckt. Oder? Okay. Und darum haben die uns noch ab und zu mal eine Band auch ein bisschen abspängstig gemacht. Mhm. Aber auf jeden Fall, ja, es hat für alle genug gehabt in dieser Zeit. Es ist dann auch der Hip-Hop gekommen, wo man eigentlich in der Schweiz wirklich gute Konzerte mit Hip-Hop ja. können veranstalten konnte. Ich war dort Anfang 2000 auch viel ein Hip-Hop-Konzert im Extra. Ja, also ich denke, da war der Jürgen wirklich stark. Mhm. Der Jürgen Burkhardt mit dem eben auch in die Schweiz bringen und gute Partys mhm. und gute Konzerte machen. Hast du noch viel aufgeleitet auch? Ja, ich habe viel aufgelegt vor Konzert, äh, zum Teil auch nach dem Konzert, je nachdem, wenn es dann eben so ein bisschen mein Musikbereich war. Ich bin dann Resident. Schön, wenn die Chefangebot 3000 Stutz. Genau. Das ist einfach ein Schön wäre es ja gewesen. Nein, also Gagen sind dort sehr bescheiden gewesen, ja. wenn man auch solche Openings und so gemacht hat. Im Extra ist jetzt nie wirklich überheblich viel gezahlt mhm. worden. Aber man hat eigentlich, ja, man hat das gute Gefühl gehabt, extra können aufzulegen in einem grossen, guten ja, Club ja. mit einer guten Musikanlage. Und es war auch ein bisschen eine Referenz gewesen. Mhm. Ich bin dann als Resident-DJ von Cool Monday äh, etwa zehn Jahre im Extra am Auflegen mhm. und so haben wir pro Monat irgendwie ein-, zweimal am Montag aufgelegt. Aber selbst ist ja krass gewesen, nicht? Die, also ich habe es eben nie erlebt, ich bin nie gewesen. Das war noch ein bisschen vor meiner Partyzeit gewesen, so. Der Cool Monday im Extra. Ja, ich hatte angefangen in Kanzlei eigentlich mit Muri und Galler, die das organisiert haben und dann ist der Laden einfach immer voller gewesen. Mhm. Es war ein bisschen anderes Ausgehverhalten gewesen früher. Die Leute sind doch auch unter der Woche weg. Auch ein Dunstig war sehr stark mhm. immer in Zürich, was jetzt auch nicht mehr unbedingt ist. Auf jeden Fall war das Kanzlei irgendwann voll. Und dann haben sie einen Deal mit dem Extra gemacht und das können im Extra machen. Der Cool Monday. Und man hat dann einfach stetig mehr Leute gehabt. Also, ich denke, wir sind da über viele Jahre hinweg mit dem Cool Monday die grösste Party am Montag mhm. in Europa. Außer vielleicht noch das Ballet extra Zebner Kappel oben, gell? Ja, genau. Ja, die sind ja so vor euch schon als Ballet extra dort ah, gewesen. ist das so? Ja, die haben das schon, glaube ich, im 90 oder 91 gehabt. Und so ist man sich auch nicht in die Quere gekommen mhm. mit dem Namen. Und wir haben die ja nie abgemahnt, obwohl das wir eigentlich die Markenrechte gehabt haben. Ah, okay. Ja. Na, weil die haben ja auch Sonntag und Montag ist ja dort äh, Disco Fox, das Grauens gewesen. Ja, das heißt, ist, einmal, ist das so? Hey, brutal. Der Laden war bumsvoll, gewesen, immer. Mhm. Sonntag und Montag. Bumsvoll, gell? Die ja, Parkplätze rundherum, es war alles bumsvoll. Ja. Wirklich krass. Und was für Musik ist denn dort gelaufen? Disco Fox. Disco Fox. Richtig, ja, tanzen, ja. da wird tanzen. <lacht> weißt du? Ja. Ja, dort sind die Leute wirklich noch, wirklich noch raus. Ja. Ist einer der Clubs, die ich nie aufgelegt habe, aber ich habe gewusst, dass das mhm. dort ist. Man hat ja darüber geredet, einfach bei ja, uns ein paar Leute gesagt, da gibt es dann noch etwas. Ich ja. bin dann irgendwie zwei, drei Mal dran vorbeigefahren, ich glaube, beim Skifahren mhm. gegangen. Ich dachte, ah, schau, da ist das ja, jetzt. Ja. Genau. Ja, voll. Da ist mittlerweile, ist, äh, haben sie es abgerissen und äh, jetzt ist eine Tankstelle dort. Oh nein, ja, das ist schade. Ja, ja. Ja, ja. Aber ja. wir haben dort auch noch ähm, Sachen veranstaltet. Ah, du sagst, ja, ja cool. Dort so um die 2000. Wir haben jetzt erst im Kraftwerk Krummen auch angefangen. Also Ex-Mammut, dort, dort hast du wahrscheinlich dann auch. Auch viel schon gespielt, kann, ja, ja. Und dann haben wir dort, und dann haben wir so ein bisschen, haben sie ein bisschen zu viel Geld von uns wollen. 
Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Ähm, da hat es auch noch mega nice Ballen, oder? Ja, ja, klar. <lacht> Whatever. Ja, und dann haben wir es dort dann gemacht. Ja, wie, viel, wie viele Leute haben die dann so dort am Cool Monday? Ja, das sind immer etwa um die 2000 Leute. Krass, ja. nicht? Ja, ja, vielleicht mal 1500, mal 2500 im Durchlauf natürlich. Krass. Und die Leute sind also geblieben bis am Morgen um zwei, haben wir auch mal mhm. gemacht, wenn wir recht erinnern. Und das war voll bis am Schluss. Krass. Ja, es ist verrückt, wirklich. Und eben dort hast du richtig geile Sound können spielen Ja, dort haben wir wirklich anders Zeug gespielt, wie es sonst überall mhm. läuft. Und dort ist dann so die Acid-Jazzy-Zeit gekommen, mhm. weißt, mit ein bisschen moderneren Funk-Beats. Und das hat man dann auch implementiert. Mhm. Aber immer noch die alten Sachen natürlich auch gespielt. Ein bisschen Hip-Hop ist drin gewesen, meistens Instrumentals natürlich dann mhm. für den Cool Monday. Und so hat auch jeder DJ von dem DJ-Team, wo wir gewesen sind, von etwa fünf Leuten, hat jeder ein bisschen andere oder sechs Leute, hat jeder ein bisschen etwas anderes gespielt gehabt. Mhm. Und so haben sich die Leute auch ein bisschen an DJs gewöhnt und dann gewusst, ja, wenn der Funkybaum kommt, dann mhm. läuft eh noch das alte Zeug. Ja, und wenn ja. ein Galler kommt, dann hat er halt eh noch ein neue Sachen drin. Okay. Und so ist das auch für die Leute auch spannend gewesen, weil es immer ein bisschen etwas anderes gewesen ist. Ja. Aber auch immer Musik, die eigentlich sonst nie gelaufen ist oder nie das können hören mhm. Und von dort aus hat es für dich noch viele andere Gigs dann gegeben? Ja, es ist natürlich schon Sprungbrett, so ein Resident FC mhm. von einem Cool Monday. Und dann haben sich auch viele andere Veranstalter dann sicher gefühlt, so jemanden zu buchen, weil sie gewusst haben, doch, der hat aufgelegt ja, von vielen ja. Leuten, der macht ein bisschen etwas anderes als alle anderen. Und so ist man dann schon in der Schweiz, ja. Aber du hast immer 100% im Extra geschafft. Ja, ich war dort als Finanzler angestellt mhm. und habe einfach nebenzu noch Musik gemacht. Ja, es hat eine Menge, Menge nachgegeben, wo es nicht viel Schlaf gegeben hat. Ja, <lacht> <lacht> am Wochenende schon nicht dort sein, im Extra. Nein, nicht. Abbrechen. Nein, nicht das nicht. Nein, so. das hat immer der Züge gemacht. Okay. Ja. Und dann bist du dort zehn Jahre lang und dann? Hast du nachher selbstständig gemacht? Ja, nachher, irgendwann ist es im Extra dann für mich so ein bisschen... Ja, ich wollte einfach auch etwas Neues wählen und es war auch ein bisschen ein anderer Groove. Im Extra war sehr professionell, ich hatte viele Berater um sich herum. Mhm. Und dann irgendwann hat mir das nicht mehr so gepasst. Und dann hat man sich dann gegenseitig getrennt. Und dann habe ich die Zahlenklinik aufgemacht, die ich jetzt seit mehr als 15 Jahren schon mhm. habe. Und viele sind natürlich dann zu mir gekommen. Die ganzen DJs sagen, ja, ja, ich muss ja die Steuern machen, ich komme sie dann bei dir machen. <lacht> ja. Und so habe ich von Anfang an irgendwie fast 100 Kunden. Okay. Und ja, dann einfach von dort weg aufgebaut, ja. Also, sag mal, erzähl mal, welche DJ am meisten verdient. <lacht> <lacht> genau, wenn ich das mache. Der Link ist in der Description. Der Hampi hat noch ein Excel-Sheet mitgebracht, <lacht> wo die Umsätze stehen. Ja, genau. Ja, nein, es ist ja so, dass in der Schweiz eigentlich als DJ nicht jetzt wirklich reich kannst werden wenn du nicht eine, eine Reichweite hast, die ins Ausland rausgeht. Und solche DJs haben wir in der Schweiz nicht allzu zu viel. Mhm. Es gibt solche zum Teil auch Leute, auch Produzenten, die man gar nicht richtig wahrnimmt in der ja. Schweiz, die aber im Ausland richtig verdienen und zu Amerika für grosse Künstler produzieren dürfen. Ja, ja. ja, das gibt es schon. Ja. ja, da haben wir ein paar eigentlich. Ja, ja es ist in der jüngeren Zeit mehr geworden, früher mhm. immer weniger gewesen. Mhm. Ja. Ja, das ist wahr. Aber so bleibt es spannend und so hat die Schweiz auch eigentlich einen guten Stand als Anbieter von guter Musik, von guten DJs, Produzenten und mhm. da können wir eigentlich stolz sein drauf. Ja, voll. Und, dies, und dies, deine, deine Sammlerei, ist das, was du in deinem Büro hast, ist ja nicht wahrscheinlich deine ganze Sammlung, oder? Nein, ist ein Teil davon, ja wo genau. Hast denn, wo hast du denn deinen ganzen Shit? <lacht> ja, bei mir wäre es so, dass ich wahrscheinlich 6'000 Platten hätte, aber ich oh, habe ja dann krass. irgendwann die Weiterbildung gemacht zum Fachmann Finanzrechnungswesen, das mhm. auch irgendwie müssen zahlen und in dieser Zeit hast du auch nicht voll können arbeiten. Mhm. Da habe ich ziemlich Platten verkauft in dieser Zeit, kann ich jetzt noch etwa vielleicht um die 3'000 rum, habe aber eigentlich mehr die raren Sachen aufgehalten, nicht einmal unbedingt Sachen, die man als DJ spielt, sondern mhm. die mir einfach gut gefallen. Und so steht eine schöne Sammlung die hier jetzt, genau. Und ja, komm, erzähl mal dort, wo, wenn die Leute sind zu dir heimgekommen, zum, zum Samplen und so. Ja, das war natürlich die Zeit mit den Samples, wo der Hip-Hop gross geworden ist und eigentlich jeder hat Beats gebraucht und kein, eben noch kein Internet in dieser mhm. Zeit, wo richtig funktioniert hat. Und dann sind die Musiker oder die DJs oder die Produzenten dann einfach dort schauen, wo die Funk-DJs sind. Und mhm. auf einmal war man populär mit seinem Funk. Oder? Mhm. Und dann sind die Leute heimgekommen und haben eigentlich wirklich jede Scheibe genau durchgelassen und hat dann Zeug entdeckt und... Du hast natürlich riesige Hits, die da gekommen sind, die irgendwann von einem Funk-DJ irgendwann einmal ja. einem präsentiert worden sind. Wille, äh, hast du nicht einen Track, ist nicht der DJ Tomek etwas gesampelt, das er bei dir gefunden hat? Ja, er hat zwei, seine beiden Hits sind eigentlich bei mir äh, von meinen der, Platten entstanden. Der Rhymes Galore. Rhymes Galore, genau, ja. ja. Und ich lebe für Hip-Hop auch. Ah, okay. Ja. Äh, ja, die sind, hat er beide bei mir gefunden, gehabt, beim Diggen. Und das ist natürlich schon noch schön, wenn du mhm. weißt, okay, das, das treibt noch Früchte, was die Leute da finden. Ja, voll. Ja, ja. Ah, ja, geil. das ist ja so. 
Beim zweiten Hit ist es dann ein bisschen schwierig geworden, weil das ist eine Platte gewesen, eine rare Platte, die mhm. früher noch so 400, 500 Stutz gekostet hat. Und dort hat er eben dann mhm. den Loop gefunden, den er gebraucht hat für «Ich lebe für Hip-Hop». Und auf jeden Fall ist dann das eine deutsche Band gewesen. Und ich habe ihm auch gesagt, hey, du musst das anmelden, das musst du unbedingt ja. machen. Er hat es aber nicht gemacht. Und auf jeden Fall kommt dann irgendwo im Deutschen in einem Haushalt kommt das Töchterli zum Vater und sagt, du, schau da, läuft das, was du mit deiner Band gespielt hast, oh. läuft da im Fernsehen. Und jetzt ist das ein Anwalt für Musikrecht. Oh, oh, ja. oh nein, <lacht> gerade so. Scheiße. Und ich glaube, am Schluss der Tage hat der mehr verdient wie der Tomic mit dem Hit. Ja, okay. ja, ja. eh, ja. ja, ja. Schlussendlich musst du dann abgeben. Ja, aber ja, es ist alle fair, oder? Ja, das finde ich auch ja. okay. Also man muss es halt anmelden, wenn man so etwas macht. Und mhm. das ist sicher auch das, was ich jedem empfehle, dass wenn man etwas braucht von jemand anderem, ja, dass man das einfach sauber anmeldet. Das ist einfach auf der sicheren Seite. Ja, und das ist auch nicht das Recht. Ethisch ist es nicht das Recht, mhm. wenn man das macht, finde ich. Äh, es gibt ja nach einer gewissen Zeit gehen ja Sachen in Public Domain, oder? Richtig, ja. Und weißt du, so die, die, ich weiß nicht, aber so die ganz frühen Beatles-Sachen könnten ja jetzt wirklich bald sein, dass die Geht nach 75 Jahren? Geht es in Public Domain? Oder ich glaube, glaub, es ist so. Ja, ich bin im Fall nicht ganz sicher mit den Jahren. Ich hätte es bei 50 gedacht, aber es ist, glaube ich, ein bisschen mehr. Und es ist mehr. Ja, es ist aber auch von Land zu Land unterschiedlich. Und gut, wenn das so wäre, wem würde das etwas bringen? Jetzt, wenn Beatles nicht mehr müsste, ist zahlen. Klar, da kann jeder anfangen, irgendwelche ja, Remixes machen ja. oder was auch immer. Aber das passiert ja jetzt schon. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist jetzt einfach so, dass es nicht ganz legal ist. Man macht es mhm. dann aber gleich. Ja, ja, eh. Aber... Ja, mich nimmt es einfach Wunder, wenn wahrscheinlich, wenn der Paul McCartney so weitermacht, lebt er immer noch, bis es Public Domain wird, oder? Die Frage ist dann... Wie reagiert er, ja? Ja, also, oder weißt du, geht es automatisch in Public Domain oder kann, kann ein Urheber daran festhalten, weil... Das könnte ich mir noch vorstellen, dass man es wieder kann verlängern kann, bin ich aber nicht ganz sicher. Muss da man, jetzt... Ich muss mal einen von der Swiss oder so einladen. Ja, du musst mal den von der Swiss ja. Perform einladen, den Michael Knobloch. Das ist so ist sehr ein Mann für dich. Genau. Ja. Der würde das alles können gut beantworten können. Ah, sehr gut. Und auch mit allen Vor- und Nachteilen, die daraus mhm. entstehen. Aber ja, nochmal, ich meine, wenn jetzt Beatles irgendwie Public für werden, was würde das heißen, dass irgendeiner die Platten anpressen kann? Okay, gibt es schon 100 Nachpressungen. Mhm. Dass einer kann einen Remix machen kann, okay, ja, gibt es auch schon. Ja. Also da musst du dann schon etwas sehr Cleveres machen, dass dann du selber verdienst und der Musiker nichts mehr verdient daran. Mhm. Und gerade bei den grossen Acts ist es ja auch so, dass die schon genug Geld haben. Also ich denke, dass das nicht einmal so interessieren würde. Mhm. Ja. Aber wie ist denn das dort zu dieser Zeit gelaufen, wo sie bei dir reingekommen sind? Haben sie sogar mit so einem Kassettenrekord auf Tape aufgenommen? Ja, meistens hat man es auf ein Dat aufgenommen. Das war eigentlich das beste Medium mhm. in dieser Zeit. Und dann habe ich einfach eine Vorauswahl getroffen. Man ist in der Stube gesessen, einen Tee getrunken und hat angefangen, mal das Zeug durchzuhören. Also dann haben sie wirklich so spezifisch mit dir Termin gemacht? Und dann gesagt, hey, ich würde gerne dein Zeug und Dinge Genau, kommen. so ist es gewesen, ja. Okay, krass. Ja. Und ja, man hat die Leute, die Leute einfach kämpfen vom Palais extra. Oder mhm. wenn ich mit Jurassic 5 gekommen ist, dann nachher habe ich denen das gesagt. Du, ich mhm. bin noch da der Funk-DJ, wenn ihr ein Sample braucht, könnt ihr zu mir heimkommen. <lacht> und ich habe natürlich dann schon ein bisschen Werbung gemacht, ja. ist klar. Das hat sich auch umgesprochen mit der Zeit. Aber da sind viele Leute gekommen hat man einfach so eine Auswahl gehabt. Mhm. Bis dahin, wo ich heutzutage habe ich die Samples digital und ich habe immer noch irgendwie, ich weiß nicht, etwa tausend Samples, die noch nie gebraucht worden sind und die Leute kommen immer noch durchschauen. Also das weißt du, oder Sachen. was? Ja, man weiß es mehr oder weniger. Man geht es natürlich mit Jazz-Am abgleichen, man mhm. geht es mit dem Hip-Hop-App abgleichen, wo die Samples und alles drin sind und weiß dann schon. Also es äh, who sampled, oder welches meinst du? Ja, es who sampled, ja, okay. genau. Ja. Und so weiß man eigentlich schon, was gebraucht wurde. Hast du nicht. dort auch schon Sachen eingetragen? Nein, ja, das mache ich nicht. Für das habe ich einfach keine Zeit. Ich würde gerne. Aber mhm. vielleicht dann mal, wenn ich pensioniert bin. Ja. ja, ja. Einfach wenn du etwas, eben wenn du etwas hörst, dann weißt du wahrscheinlich dann noch eher, oder bist du gut dort dabei? Weißt du, wenn du ja. einen, einen Track hörst und denkst, oh, das kenne ich von irgendwoher, weißt du jetzt da? Ja, also ich denke, da habe ich ein gutes Händchen, dass ich weiß, wo es gebraucht worden ist. Und sonst kannst du eben schauen. Es gibt natürlich noch viel, dass ich nicht denke, Gottfried Stutz, das mhm. kennst du doch, wo ist jetzt das her? Und dann vielfach ist es irgendetwas ganz Bekanntes, das einfach nicht gerade draufkommt. Ja, also ich, ich habe einmal fast nicht, also ich muss es dann wissen. Wenn ich etwas höre, und dann muss ich einfach so lange herausfinden, bis ich es weiss, weil sonst schlägt es mir einfach keine Ruhe. Das stimmt, das geht mir auch so. Also ja. Ich will es dann einfach wissen. <lacht> ja. Aber ich finde es zum Teil auch spannend, was gemacht wird, obwohl einfach drei Viertel von den Remakes sind eigentlich dann weniger gut als das Original. Mhm. Aber es hat auch eine Zeit gegeben, wo wir dann so ein bisschen so Contests gemacht haben, oder? Ein Hip-Hop-DJ und ich als Funk-DJ und dann haben wir zusammen aufgelegt, so in D1 zum Beispiel, mhm. mit einem DJ Ben, die ganze Line-Kings-Crew, haben wir viel gemacht, gehabt, wo dann einfach so Funk
wer, wo tanzt es jetzt besser mhm. und wo geht es mehr ab? Und Frank ist schon etwas, was gefragt war, ist auch in dieser Zeit. Mhm. Gerade die Jungen, die irgendwie gewusst haben, hey, ich kenne da irgendwie das Beatnuts Lied, aber wo ist das Original her? Und ja, dann ist ja. das Original gespielt, da sind sie einmal, nein, ist nicht wahr, ey, nein. Ey. Ich habe gemeint, das sei von denen. Und so haben die Leute einmal ein herausgefunden, mhm. hey, das ist alles gesampelt und recycelt und haben sich dann angefangen, Voll. für Salt zu interessieren. Ja, so ist, so ist mir auch gegangen. Und ich werde jetzt noch so überrascht, wenn ich denke, oh, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Ich, ah, okay, krass. Ist es so, ja. Und zum Teil auch bei Welthits, bei mhm. Riesenhits, oder? Mhm. Wo du denkst, hey, eigentlich noch clever gemacht. Und auf einmal hörst du irgendeine kleine deutsche Single, wo es irgendwo um eine Chuchu-Bahn geht und dann merkst du, hey, das ist einfach ein Sample, wo jetzt irgendeiner braucht, der ja. jetzt ein Weltstar ist. Mhm. Und das finde ich immer spannend. Also so der Vergleich finde ich immer super, wenn du das Original haben ja. und dann den Mix dazu. Ja. Ich finde auch, der Dings, äh, der, der Rock P, der Produzent und DJ, mhm. er produziert zusammen mit dem Al Hook. Ja. Machen sie so 50 Sekunden, Minuten, eineinhalb Minuten äh, Tracks, wo sie noch brauchen zum Samplen, oder? Dass sie nicht zurückgreifen auf, ja. auf geschützte Sachen. Ja, und sie ja. machen es eben wirklich so 70s-Style, spielen es alles live ein und kreieren dann so ihre eigenen Samples, oder? Das finde ich das ganz ist jetzt cool. so der, der neue Weg, dass man die Urheberrechte so umgehen kann. Ja, verstehe ich ein Stück weit. Ja. Man ist ja auch in einer Unsicherheit drin. Mhm. Wir haben früher mal auch so Sample, Samples machen mit eigentlich guten Liedern drauf. Und ich habe dann da mit dem Dr. Fossler von der IFP ist das. Mhm. Der ist da zuständig für die Rechte und mit ihm das besprochen. Und dann wolltest du ja Sicherheit haben, dass du jetzt das darfst machen. Mhm. Und dann sagt er zu mir, ja wissen Sie, das ist wie ein VW Käfer, wo Sie immer sehen, wenn Sie vorbeifahren, über Jahre hinweg. Wenn jetzt der auf einmal weg ist, dann interessiert das niemand. Mhm. Und so hat er mir eigentlich sagen, schau, das wird eh nie einer kommen und sagen, das hättest du nicht dürfen, irgendwie mhm. der Hit oder so auf, dein, auf deine Compilation nehmen, mhm. weil das einfach viel schwieriger ist, herauszufinden, wem gehören die Rechte überhaupt. Ja, weil das geht dann durch drei Hände. Zuerst ist es ein kleines Label, ein bisschen grösser, jetzt ist es vielleicht bei einem Major, ja. vielleicht ist es aber auch nie nicht. Mhm. Und das dann herauszufinden und nachzuvollziehen, ist gar nicht einfach gewesen. Und so ist man immer ein bisschen in einer Rechtsunsicherheit und das natürlich auch wahrscheinlich bis heute mit älteren Titeln. Ja, bei uns haben es, wo ich einmal früher noch für, für, für meine Acts, die ich so ein gemanagt habe, Sachen angemeldet habe in der Swisa, haben wir, hat Swisa dort zu dieser Zeit gesagt, du sie einfach unter Vorbehalt anmelden, das Sample. Ja. Dann ist es schon mal so, wie ja. notiert bei uns, dann ist es okay. Ja, dann bist du wenigstens wie nicht schuldig. Ja, Art, genau. Oder? Aber es ist doch ein bisschen eine Hilflosigkeit insgesamt. Ja, schlussendlich schon, ja. Ja, finde ich auch. Absolut. Und dann haben wir jenes das Zeug, so einfach Beats angemeldet, unter Vorbehalt mal. Ja, ja, genau. Ja, du siehst es jetzt auf Discox, oder, wo ja so die Handelsplattform für mhm. Schallplatten ist. Das hat eh dann einfach vieles mal rum ist zum Kaufen und dann kommt irgendein und sagt, hey, nein, so dann nicht. Und dann mhm. ist es gesperrt, dann kannst du mhm. es nachher nicht mehr kaufen. Mhm. Und ich finde es ja richtig, dass man dem hinten reingeht. Also ich finde es nicht in der Ordnung, wenn man sich auf irgendwie einen Künstler, der jetzt wahrscheinlich nicht einmal mehr viel Geld hat, mhm. wo in den 70 Jahren etwas Gutes gemacht hat, kann ja, bereichern. Das finde ja. ich nicht in der Ordnung. Ja. Das größte, das allergrößte Opfer von dem ganzen Ding so, oder, ja, nein, vielleicht nicht vom Sample, aber sonst vom Label Recht und so ist ja der, der Rodriguez, der ist ja erst, erst gerade gestorben. Ja. Und da, das ist ja auch so ein Beispiel, wo einfach jemand sein Zeug verkauft hat, ohne dass er es gewusst hat. Weißt, und ohne dass er etwas daran verdient hat. Ja, ist einfach nicht in der Ordnung, finde ich. Ja. Nein. Ja, sollte man nicht so machen. Also ja, ich ermuntere jeder, dass er es sauber abklärt und mhm. probiert eigentlich den rechten Inhaber rauszufinden. Und klar, wenn es irgendein Major ist, dann denkst du, Gott, was soll ich jetzt dem noch mhm. Geld rein shoppen? Der hat sonst schon genug. Aber es ist ja heutzutage nicht mehr so. Selbst die Major-Labels, die sind ein bisschen auf dem ja. Zahnfleisch, oder? Aber was haltest du davon, von, von dem Rechtsschritt Ed Sheeran gegen Marvin Gaye oder Marvin Gaye Blurlines? Weißt du, wo dann schlussendlich so wie der Vibe gestohlen worden ist vom, vom Song und nicht irgendwie eine gewisse Chordreihenfolge oder ein Sample? Es ist ja dann der Vibe find, haben sie so gestohlen. Ich finde es ein bisschen kritisch, weil wenn du als Musiker etwas machst, das wirklich gut ankommt und jemand anderer macht etwas Ähnliches und ist eigentlich inspiriert von dir, mhm. dann klar, der Beweggrund dahinter kann sein, man fühlt sich als freier Künstler jetzt gut mit dem und macht das einfach. Der andere Beweggrund kann sein, hey, man geht auf einen Zug, wo man weiss, da kann man Geld verdienen damit. Mhm. Das muss man auch ein bisschen unterscheiden jetzt vom Angebot her. Grundsätzlich finde ich, wenn man etwas Ähnliches macht, wo einfach einen Vibe hat wie ein anderer Musiker, finde ich das, glaube ich, drohend. Weil das ist nicht etwas, das gepachtet ist und mhm. wo jetzt nur noch jemandem zur Verfügung steht. Das würde die Freiheit des Künstlers viel zu fest beschneiden. Ja, das finde ich eben auch. Und darum finde ich, also beim Blurred Lines, 
dort, dort, zum Beispiel der Jasi ist dort anderer Meinung, aber ich bin dort der Meinung, sind es völlig dürfen machen, so Blurlines. Und es tönt ja, weißt, der Vibe ist genau gleich wie der Gatto Give It Up ja. von Marvin Gaye. Ja, ja. Also ich finde, es ist voll okay. Ich finde das auch okay. Es ist, ja, ich glaube, man weiß selber, wenn man etwas wirklich quasi gesampelt hat und wenn man etwas jetzt neu einspielt, mhm. wo aber eigentlich das Gleiche ist, dass man dann eigentlich etwas zahlen dafür, finde ich in der mhm. Aber wenn man sich einfach inspirieren lässt und etwas Ähnliches macht, hey, nein, was ja. will das, oder? Ja, voll. Ja, aber bist du da noch... Tust du auch aktiv Musik hören daheim? Ja, ich höre sehr viel Musik. Ja. Also nicht gerade beim Arbeiten, aber das Wochenende gibt es bei mir nicht ohne Musik. Und mhm. zum Abend hören wir auch viel Musik. Aber wir schauen auch einfach Fernsehen. Aber ich, ich, ich habe dann so ein bisschen meine Übungen. Jetzt Im Sommer habe ich gerne ein bisschen Brasil-Vibes. Das kann mhm. auch etwas Neues sein. Ich habe gerne Latin. Im Winter, lustigerweise, gehe ich da gerne wieder mal einen Rock oder einfach ein Volkssachen, mhm. ein bisschen unbekannte Rocksachen aus den 70er Jahren. Und so ist es so je nach Sonnenschein oder nicht. Und je nach Laune ist es dann mhm. immer mal wieder etwas anderes. Also tust du aktiv daheim sitzen und eine Platte drauf und dann. Ja, das mache ich auch so. Ja, ich tue vielleicht gleichzeitig schon noch etwas machen. Irgendein iPad noch irgendetwas schauen mhm. oder irgendetwas, also jetzt nicht im Film, aber einfach irgendwie etwas suchen mhm. oder irgendeine Platte oder so. Aber es ist für mich einfach so ein Background, der mich ruhig macht, wo mich wohlfühlen lässt, wie jetzt in anderen irgendwie Drogen nimmt, lasse ich mhm. meine Musik. Ja. Mhm. Ja. Ein bisschen CBD. Ja, also das ist ja. Das ist legal. <lacht> genau. Ja, aber das sage ich immer einfach, wenn Ich tue mir gerne ab und zu auch noch ein CBD rauchen. Dann schauen sie aber gleich irgendwo einmal blöd an, wenn du irgendwo verrussen bist. Oder kommt wieder ein auf den Zug. Ja, ist absolut so. Es ist nur CBD, Mann. Ja, also voll. ich hätte auch gerne, wenn es CBD einfach nicht schmecken würde. Wie weit. Das wäre eigentlich das wär besser. Noch, das das stimmt. Viel besser eigentlich. Obwohl ja das gute CBD fast besser schmeckt wegen des Weed, was da irgendwie der hergelaufenen Abkaufschützentags ja. ja, eh, weil es halt schön äh, kontrolliert äh, aufgezogen wird. Genau, gell? genau. Ja, aber ja, es war eine gute Alternative für alle, die gekifft haben, die irgendwann älter geworden sind mhm. und gesagt haben: Du, eigentlich brauche ich das jetzt nicht mehr, ich habe das mhm. gesehen. Ich glaube, es nüchtern sie ist die neue Scheibe. Und dann nachher hat man aber gleich so das Ritual vermisst von heiß drehen, von mhm. mit Leuten zusammensitzen und den Geschmack natürlich auch. Und darum ist das CBD schon eine gute Sache. Ich glaube, Was meinst du, wenn ist das Weed legal hier in der Schweiz? Ja, ich denke, dass das ziemlich bald einmal kommt. Ich frage mich aber, ob das sinnvoll ist in einem gewissen Maß. Ja, früher, als wir auch noch geraucht haben, also in den jungen Jahren, haben wir immer gefunden, hey, sofort legalisieren. Mhm. Und gleichzeitig merkst du aber auch, dass das Zeug einfach viel zu stark ist, das heute angeboten wird, wo bei vielen Jungen auch zu Psychosen führt. Und mhm. sie beschneidet in einer Freiheit, die sie eigentlich genau erreichen wollen. Aber es beschneidet sie eigentlich. Und darum ist schon die Frage, ja, legal oder nicht legal, ich glaube, es geht mehr darum, dass man mit sich selber im Reinen ist und mhm. weiss, hey, ist das jetzt richtig für mich und wie tue ich mit so etwas umgehen? Ja, ich glaube, ich habe nie gegriffen, weil wir immer Zuerst habe ich irgendwie nichts gemerkt und dann, oder ist mir falsch reingekommen. Ja. Darum habe ich nie gekifft. Darum finde ich das CBD so wie umso, umso cooler jetzt. Absolut, ja, das geht mir auch so. Und ich glaube, eben, bei gewissen Leuten kann es eben schon noch sch schräg und falsch reinkommen. Wenn es richtig, eben, wenn es so härter Shit das THC, wenn es einfach zu krass und zu stark ist. Ja? Das ist so ein meine Erfahrung. Man liest jetzt immer in den Medien, dass mhm. einfach viele Junge mit Psychosen behandelt werden müssen. Ja, ich glaube, früher, wo wir jetzt so 15, 20 waren, da haben wir einfach ein Autogras gehabt, das nicht stark war mhm. und das ist ein bisschen eingefahren. Das ist, kannst du so ein bisschen mit dem Bier vergleichen. Und dann haben wir das eigentlich cool gefunden. Ich habe auch keinen Alkohol getrunken bis etwa 25 mhm. oder so, bis ich mal gute Wein für mich entdeckt habe. Das habe ich dann gerne gehabt. Aber sonst haben wir noch gerne mal eins geraucht und haben das eigentlich gut gefunden in dem Maß. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, nie so stark wie das heute. Wenn, wenn ich heute irgendeinen Zug nehme, mal von jemandem, das habe ich letztes Mal gemacht, dann geht es mir ganz schlecht. Mhm. Also da merke ich, das ist einfach nichts für mich. Nein, für mich auch. Ich habe auch mal einen Dings einen Joint bekommen vom Kollegen. Und der ja, nimmst du aber nicht mehr als einen Zug. Und dann warst du da daheim. Ich habe gedacht, ja, komm. Ja, bist weißt, du genau. Bis er mal gebrannt hat, habe ich schon zwei gehabt. Dann habe ich nochmal einen so richtig bewusst. Ja, dann hat es mich genommen im Fall. Das ist es doch. Nein, ich glaube, es ist auch eine Droge, die zu individuell wirkt, als dass man das legalisieren sollte. Das, das Bier fährt eigentlich jedem etwas gleich als erstes Bier. Gut, mit der Zeit gibt es auch solche, die ausdicken ja. und andere, die nicht. Aber beim Rauchen geht das viel schneller. Und für den einen mag das Richtige sein, für den anderen vielleicht nicht. Und wenn das dann unter dem Zeichen von der Legalität eigentlich für jeden so frei zugänglich ist, dann muss man schon damit lernen, umgehen und muss auch die Qualität abschrauben, ja. die man jetzt hat. Das geht so nicht. Also hast du vorher dann auch während dem, während dem Arbeiten gekifft? Bist du so einer, der das kann, weißt? 
Ja, ich denke, es ist eben eine Droge, wo, wenn man sie viel braucht und mhm. eigentlich jetzt jeden Tag ein, zwei Joint braucht mit der Zeit, fährt er das gar nicht mehr so richtig mhm. ein, sondern es behaltet dich auf einem Level, wo du dich zufrieden und wohlfühlst mhm. und dann kannst du arbeiten damit. Ich habe das eigentlich selber nicht gross gemacht und schon gar nicht jetzt in der Selbstständigkeit, weil das ist einfach etwas, das ich zu ernst nehme, als dass ich jetzt wollte, äh, jemandem begegnen als mit der Scheibe. Mhm. Also ich kriege jetzt schon lange, lange nicht mehr und ja, früher haben wir einmal schon gekifft und geschafft. Und das ist das, was ich meine. Wenn du ein bisschen mal kiffst, dann nachher ist das etwas, was mit der Zeit eigentlich gut einfährt. Aber so der erste Joint mhm. oder so alle Monate ein Joint, das wählen die ja nur noch um, oder? Mhm. Gerade bei dem starken Zeug. Und darum, ja, legal oder nicht legal, ich, weiß, ich bin da ein bisschen unsicher, was ich da soll befürworten mhm. Ja gut, meistens ist es eigentlich egal, weil ich kiffe ja. ja eh nicht. Ja, ja, aber weißt du, die anderen kiffen eh, oder? Also aber was ich eigentlich gerne würde, ist so ein, so ein kleiner Edible. So einer, wo wo wirklich so steht, schau, da ist so und so viel, das ist 0,00 irgendetwas, was man so richtig kann kontrollieren kann. Ganz genau wenn man dosiert. Kann, genau, ganz, ganz schüch dosiert, wo man eigentlich eh vor dem Schlafen kann. So. Also von, von dem her würde ich es noch sagen, wäre wär geil, wenn es legal wäre. Das glaube ich auch. Oder dass man einfach wirklich eine Kontrolle hat, über was wird angeboten. Du weißt, wenn man nachher ein Limit setzt und sagt, stärker als das darf es nicht mhm. sein, dann nachher ist der Schwarzmarkt einfach nach wie vor ah, aktiv. Ja, also man muss dann schon schauen, was ist da der richtige Weg, wo mhm. man da geht. Ich persönlich finde eigentlich schon, dass man es legalisieren und dass man so können mit Sachen umgehen lernen weil ich einfach ein, ja, eigentlich nicht im Freund von verboten bin. Mhm. Und es werden natürlich Leute kriminalisiert, die das nicht sollten. Das Gleiche ist auch beim Autofahren. Ich meine, selbst mit dem CBD, wenn es da irgendwie drei rauchst schon einem Tag und am nächsten Tag gehst du Autofahren, dann bist du schon mit drin, oder? Wenn es dich verwünscht. Schon. Und, ja, ja, und das ist einfach nicht gut. Also ich denke, da muss einfach eine gewisse Rechtssicherheit mhm. in dem ganzen Feld Marihuana oder CBD muss irgendwo hergestellt werden, mhm. dass man damit umgehen kann. Darum wahrscheinlich bin ich dann eher noch fürs Legalisieren und mit dem können umgehen. Ja, voll. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist es so. Also früher ist das auf jeden Fall immer ein Thema gewesen. Viele haben gekifft früher, gerade so im Musikbereich. Rein. Und solange es bei dem geblieben ist, ist das okay. Irgendwann ist dann das Kokain gekommen, habe ich jetzt nie genug gehabt. Mhm. Aber das ist immer ein Thema gewesen. Bei vielen auch DJs und ich habe das immer sehr schade gefunden, weil die Leute sind dann auch sehr schnell verbraucht gewesen. Wann ist denn das gekommen? Ist das so Anfang 80er gewesen? Ja, ich hätte gedacht, eher so Mitte 80er ist das mal mhm. übergeschwappt und dann so in den 90er Jahren voll aufblüht und... Mhm. Ja, vor allem, es ist noch lustig, so im Hausbereich dann sind die Leute so ein bisschen Gola-affin Im Hip-Hop jetzt eigentlich weniger am Anfang. Die Ja, die haben es gekifft, oder? Ja. Und ganz früher, also die Musik, die wir hören, so der Jazz aus den 60er Jahren, so Blue Note Platten. Dort haben wir Heroin genommen. Dort war Heroin. Gewesen. <lacht> ja. Und das ist etwas für mich unvorstellbar. Also, wie ja. kann man auf Heroin, also ich habe das nie genommen, aber du siehst ja die Leute, wie sie aussehen, mhm. kann man Musik machen auf dieser Droge. Also am Schluss denke ich, und auch heute, wenn ich so Musik höre, die meisten Musik, die mir gut gefällt, sind eigentlich von Leuten gemacht worden, die nüchtern mhm. sind und nicht jetzt voll daneben sind. Schon, ja. ja, ich denke schon. Ja. Ich kenne mich bei, beim ganzen Jazz und so überhaupt nicht aus. Ja, es ist halt eine Musikrichtung, die man eigentlich so von ganz früher noch kennt hat. Das war so der Dixie, weißt, wo mhm. jetzt kein Mensch mehr hören von den jungen Leuten, wo man das probiert hat, so ein bisschen in Hardpop reinzunehmen, so in den 50er Jahren, wo auf einmal das eigentlich noch lässig war, ist der Jazz. Nicht so nervös, aber doch, man hat gemerkt, das sind gute Musiker, gute Arrangements. Und das ist durch von schwarzen Musikern hauptsächlich in Amerika dann weitergeführt wurde bis dahin, wo dann so Ende 60er Jahre der Funk eben ein Jazz gespielt hat. Und mhm. auf einmal war das so eine Symbiose, gewesen, wo das sowieso unfähig wurde, ist einfach ein breites Publikum. Was sind denn deine Top-Jazz-Leute so? Ja, das ist jetzt eben noch schwierig zu sagen, weil ich einfach so viel Verschiedenes höre, in so vielen verschiedenen Bereichen. Ich meine, da hat es irgendeinen John Coltrane, da mhm. hat es ganz viel, hat es Miles Davis. Das sind so die Pioniere gewesen. Und gleich höre ich völlig so Independent-Sachen. Das ist ein Grant Green oder ein Rusty Bryant. Das sind Leute, die mir dann eigentlich mehr geben, weil sie eben so ein bisschen die Symbiose zu meinem Funk auch mhm. geschafft haben und wo mich als funk eigentlich überhaupt nicht hingebracht haben. Und das ist früher so, Anfang des 90er Jahres ist das mal aufgekommen, dass irgendeiner so Samples gemacht hat, Sampler gemacht hat mit so Stück drauf von Amerika. Und wir so, ey, wow, was ist denn da, setzt du? Und so sind wir dann langsam mal reingekommen. Also das war auch relativ spät, erst so in den 90er Jahren. Also hast du auch so 14 Minuten Saxophon-Solos und so Sachen? Du auch? Nein, eigentlich nicht, sondern ich habe gerne Sachen, die ein bisschen sind. Das Lied, das nach 4-5 Minuten wieder mhm. fertig ist, wo jeder seinen Part hat, wo keiner muss zu exhibitionistisch mhm. jetzt irgendwie da wirken. Ich bin im Fall der beste Musiker, sondern ja. wo einfach ein Arrangement hat, wo man vielleicht einmal in einem Club oder in einer Bar laufen mhm. lassen und die Leute, wenn sie am Reden sind, die jetzt nicht irgendwie müssen sagen, hey, du warte, warte mal, bis Saxophon-Solo ja, fertig ja, ist. Oder? Ja, ja, eben. Ja. 
Und das ist, glaube ich, so der Move aus dem Jazz raus, wo jetzt, weißt du, Free Jazz oder Free Jazz, wenn mhm. nochmal eine andere Liga aber mhm. auf jeden Fall einfach zu nervöse Instrumentalisierung haben wir jetzt gerade als DJ gar nicht brauchen und Nein, sind wir ist, da immer weg Es hat auch jetzt äh, viele Sachen, wo äh, sagst nur so vielleicht irgendeinen instrumental New Disco Track, wo man so denkt, ah, das ist noch cool, das spiele ich, oder? Ja. Und dann irgendwo hin kommt einfach ein ein crazy Piano-Solo, wo einer dort, weißt du, schreiben gerade an, crazy Piano-Solo am Schluss. Ja, voll. Weil ich kann es nicht brauchen. Weil das, das ist das, das stört ist, voll, wenn man dort so ein Apro nimmt und dann. Absolut. Wir haben aber auch nie die Freiheit gehabt, so etwas gut zu finden, weil wir als DJ immer einfach sehr darauf bedacht mhm. sind, dass das Lied auch am Schluss noch gut ja. ist und spielbar ja. ist. Und das ist halt das, was jetzt, wenn man ein bisschen weniger Musik macht, auch auf das Mal Lieder entdeckt auf einer Platte, wo man denkt, das hey, sind zwar feine Lieder, aber die mhm. gehen ja so ab. Man mhm. lust einfach jetzt noch alles andere von der Platte auch noch durch. Und das ist noch schön, jetzt also nach 30 Jahren zu sagen, hey, jetzt lasse ich mal etwas anderes. Mhm. Aber bis jetzt habe ich auch die extremen Solos, die sind gar nicht für mich. Darum ich bin ich auch nicht so Fan von Live-Aufnahmen eigentlich. Ich gehe gerne auf Montreal als Jazzfestival und ja. schaue etwas, wenn ich es sehe, dann, nachher, dann kann ich es so wie mitverarbeiten. Mhm. Aber ja, das ist etwas Lusen. völlig anderes. Ja, ja, genau, das finde ich auch. Aber du hast eh noch äh, ein paar coole Poster bei dir daheim vom Jazzfestival, vom Montreux Jazz. Ja, das ist etwas, was mich seit ja. jeher begeistert. Ich war irgendwie mit 16 das erste Mal unten, gewesen, noch im alten Casino, in einer Brasil Night. Mhm. Und das hat mich also wirklich dann schon geflasht. Ich musste sagen, hey, also wow. Und bin jetzt Fan bleiben, in den letzten 40 Jahren fast. Oder, Wo ja. hast du denn kann man die Poster kaufen dort? Ja, so also jetzt die alten natürlich nicht. Mhm. Oder so, das hättest du kaufen gerade in dem Jahr, wo sie rausgekommen sind. Mhm. Und selbst dort hat es dann schon immer limitierte Auflagen gegeben, was irgendwie 100 gemacht haben, wo der Künstler noch unterschrieben mhm. hat. Dann sind sie nummeriert gewesen. Und die sind dann verkauft worden. So immer eigentlich so ein bisschen am ersten Samstag vom Festival ist dann mhm. der im Shop reingeguckt und hat die unterschrieben gehabt. Okay, und geil. hat die dann rausgegeben. Und so hat man den Künstler kennenlernen mhm. Und dann die Poster natürlich dann... Also eben der Künstler, der das Poster gemacht ja, hat? Ja, der das Poster ja. gemacht hat, ganz genau. Und dort haben sich eh viel ach, mega Mühe geben bei diesen Sachen. Ich finde ich find das so geil. Oder die alten ähm, Touristenposter. Weißt du, genau. so von der Schweiz Tourismus oder weißt du, irgendwo Bern. Da bin ich voll Fan davon, ja. Die Zeichnungen sind voll geil. Ja, das ist das Größte. Und alles von Hand gemacht. Mhm. Und dann gute Druck natürlich. Das sind alles so. Ja, voll. Ja, wirklich gute Druck. Und das ist auch ein bisschen so der Siebdruck. Ja, Siebdruck, genau. Alte Siebdruck, ja. weißt du, musst du da mal reinziehen. Wenn einer dort so ein A0-Poster gesiebdruckt hat. Du musst dir vorstellen, was das für eine Arbeit war. Hey, nur Krampf. Ja. Aber voll geil, ne? Natürlich. Ja, Mantra tut natürlich sämtliche Poster jetzt wieder reprinten quasi, mhm. aber dann nach einem, auf einem normalen Druck, wo es dann eben nicht mehr so scheint mhm. von der Seite, wenn die Sonne drin scheint ja. und wo dann einfach nicht mehr die Qualität ist, die du willst. Und darum habe ich mich immer ein interessiert für die alten Poster. Mhm. Ein paar habe ich schon gekauft in den Tagen selber, aber natürlich 70er Jahre nicht, aber dort sind die besten Poster gewesen. Ja, voll, und ja. jetzt bin ich so in den letzten 40 Jahren die ein bisschen am Zusammenkaufen, wo ich es halt überkomme. Mhm. Ich kenne auch ein paar von diesen Künstlern, von denen die selber überkommen und unterschreiben okay. können, was immer. Auf jeden Fall, das sind schon Poster, die wir jetzt ein bisschen angetan haben und jetzt mm. wirklich eine Aussage dahinter ist. Gerade wenn man dann schauen, was für Bands haben dort gespielt yeah. Und jetzt wir, die so alte Musik hören, denken, hey, das ist also einfach Creme de la Creme, mm. jetzt in den 70er Jahren, was alles dort war. Ja, voll. Ja, ja. Weißt du, dein grösster Act war, den du live gesehen am Montreux? Ja, also ich habe James Brown gut gefunden als Show und die ganz guten Acts sind eben die, die in den 70er und 60er Jahren waren, die ich natürlich nicht gesehen habe, irgendeinen Rita Franklin live mm. oder so Nina Simone, also es hat dann schon magische Momente gegeben, auch ein Deep Purple Konzert, wo ja dann, dann das Lied daraus entstanden ist, das Smoke in the Water. Schweizerhof abgefackelt Ja, genau, was sie abgefackelt ja. haben und ja, also es hat einfach eine Geschichte, das Festival. Alle Musiker sind immer gerne dort mm. gekommen, ist zum Claude Nobs ins Chalet aufgegangen mm. oberhalb von Montreux, hat sich dort kennengelernt, er hat dann nochmal gekocht für alle und das sind schöne Momente gewesen. Ja. Claude, Claude Nobs hat einmal, ich habe mal aufgelegt und dann hat äh, Claude Nobs noch ein Schnarrgigeli Solo gespielt mit ja, mir. Seine Spezialität, ja. genau, absolut. Ja, ja, das hat er aber auch gut gespielt, muss man mhm. sagen. Er war einfach wirklich ein Lebemann. Also man konnte Fan sein oder nicht, aber wenn man ihn ein bisschen näher kennt, dann war er einfach ein guter Mensch mhm. auf jeden Fall. Ja. Ja, hat mich dann noch, ich habe dann zwei, drei Wochen später das Mail von seinem Assistenten bekommen und er hat mich dann gefragt, ob ich auflegen komme an eine Party von ihm. Und ich habe dann schon etwas gehabt. Oh! Dann nicht gehen können. Oh nein! Das schießt mir immer noch ein bisschen an. Ja, siehst du, ja. würde ich jetzt fast töten dafür, dass ja. ich so etwas hätte erleben können. Ich bin nie eingeladen. Auf mich haben wir als Cool Monday DJs einmal aufgelegt. Mhm. Und ich habe sonst noch ein paar Anlässe gehabt. Aber also, es ist schon ein Irr, wenn man dort auflegen darf. Mhm. 
Ja, ich hätte es geil gefunden. Und dann eben, ein paar Monate später ist er dann, ist er dann gestorben. Ja. ja, sehr schade, wirklich. Mhm. Und jetzt gerade an dem Festival haben wir zwar ein paar neue Künstler kennengelernt, also ich bin eine Woche unten gewesen, und dann gibt es ja den Memphis Club, wo dann so ein bisschen unten innen ist, bei dem Vollstern-Hotel, wo man gratis kann, Konzerte mhm. schauen kann. Am 8. ist dann irgendeine Band, die man eben nicht kennt, und da hat es zum Teil gute Sachen gehabt. Gleichzeitig mir jetzt so als Vinyl-Liebhaber oder auch Liebhaber vom neuen Funk, neuen Jazz. Also wir sind, ich und ein paar von meinen Musikkollegen sind da mit drin und wir wüssten wirklich gute Acts, die sollten eigentlich im Montreux spielen, mhm. die es aber nicht buchen. Also irgendwo ja. sind es dort, ich weiss auch nicht ganz, äh, noch nicht ganz dort angekommen, wo man eigentlich jetzt müsste sein. Also da okay. würde es noch viele Acts geben, die wirklich gut wären. Aber ja, so ist es nun mal. Man nimmt dann das, was man rüberkommt und man hat doch ein paar tolle Konzerte ja. können gesehen. Was findest du jetzt gerade? Wo bist du jetzt gerade Fan? So eben, so R&B, Funk? Ja, also es gibt da natürlich gut. Es gibt da zum Beispiel Mario Biondi oder, von Italien, wo man jetzt ein bisschen besser kennt, wo jetzt unbedingt müsste in, in Montreux spielen. Und so gibt es noch ein paar andere. Ein Raphael Sadek zum Beispiel, wo man jetzt sagen müsste, ja, also so ein Konzert wäre jetzt wirklich das Größte. Und da gibt es viele kleine Bands, irgendwie von Schweden oder von irgendwo, wo man auch muss sagen, hätten ihre Berechtigung. Es mhm. gibt einen Sven Wunder, wo im Moment so mein Wunderknabe ist, das Sven Wunder, auch von Schweden, wirklich ganz, ganz tolle Musik, wo arrangiert ist mit Giga zum Teil, aber richtig fette Beats drin hat und so eine Kombi anbringt zwischen, so, weißt du, was wir jetzt vorher von ABBA geredet haben, oder? Das ist ja. für mich so eigentlich der ABBA vom Funk von heute. Ah, ja, es ist wirklich verrückt. Okay. Und so Leute würden wir natürlich gerne mal sehen. Ja. Die sind bis jetzt noch nicht gekommen, vielleicht kommen jetzt noch ein Wert zu wünschen. Okay, du ja. kannst du dort mal deine Wunschliste schicken. Ja, ich kenne die Leute ja schon, aber ich, ich bin dann doch zu wenig näher, als dass ich könnte sagen du, aber eigentlich ist es scheiße, was ich mhm. da ich würde noch etwas anderes empfehlen. Machst aber, du mal ein Spotify-Play und schickst dann einen Link? Ich glaube, das müsste man machen. Ja, wieso nicht? Ja, weil ich hocke einfach immer zu viel im Büro und schaffe zwölf mhm. Stunden am Tag. Und dann bleibt vieles auf der Strecke, mhm. wo ich richtig Sinn würde machen, nur einfach zum täglichen Brot verdienen. Ja. Aber ja, ja, so lange geht das auch nicht mehr. Ich habe jetzt noch meine vier, fünf Jahre und dann tue ich mich dann früh passionieren und dann habe ich wieder so viel Zeit für die Musik und da mhm. freue ich mich richtig drauf. Und dann gehst Bleibst du da oder gehst du Seychellen? Ja, also ich denke im Winter mal zwei, drei Monate in Seychellen, einfach um dem Winter ein bisschen entfliehen. Also ich habe gerne Winter, vor allem wenn man Skifahren in den Bergen oben, aber da zu Zürich unten ist es dann doch ein ja. bisschen trist und wenn man da kann, weg kann. Aber wie, ist jetzt dein, wie sieht dein Jahr aus? Ja, einfach von Januar bis März Jahresabschluss machen von Buchhaltungen, dann schon die ersten Steuern, dann im April gibt es so ein bisschen, nicht das Vakuum, aber ich probiere alles bis Januar bis März reinzudrücken, dann mhm. einen Monat Seychellen. Dann Mai macht man schon wieder Buchhaltungen vom ersten Quartal. Dann Juni auch noch, plus noch Steuererklärungen. Dann Juli ist dann schon wieder eben ein bisschen Ferien, ein bisschen Montreux und so. Dann der Sommer geht schon wieder weiter mit Buchhaltungen, wird schon wieder Mehrwertsteuerfällig vom ersten halben Jahr. September kommen dann all die Einzelunternehmungen, die es ein bisschen vor sich anschieben und dort mhm. muss man dann halt auch Abschluss und Steuern machen. Und dann Oktober wieder das dritte Quartal vor allem. November ist dann schon wieder so eine Schellenzeit, da ist wieder so ein bisschen ein Vakuum. Und im Dezember schon wieder Vorbereitung für die Jahresabschlüsse. Also dann bist du pro Jahr zwei Monate Ja, zwei Monate wieder so eine genau. Mindestens. Ja, und das ja. jetzt seit über 20 Jahren. Geil. Und uns gefällt es super dort tun, ja. Ah, voll geil. Ja. Aber dann machst du jetzt noch die Dings und nachher im November. Ja, jetzt machen wir noch alles und im November ist schon gebucht und wir sind am Tag abstrichen okay. und dann geht es dann los. Aber eben, das ist etwas für im Winter, im Sommer würde ich jetzt nie aus der Schweiz raus. Für mhm. das ist die Schweiz viel schön und fühle mich sehr wohl da, aber ja, im Winter ist es halt ein bisschen etwas anderes. Ja, voll. Ja, ja. Solange man ja schafft, ist das okay. Dann ist man auch beschäftigt. Aber wenn man dann mal passioniert ist und im Winter muss da sitzen, drei Monate, also muss. Ja, ist dann einfach die Frage, was machst du denn noch, oder? Ja. Und für das ist das eine gute Alternative. Solange wir gesund sind, ist der Seychellenplan immer voll. noch top, oder? Wo ist dein nächster Gig? Hast du gerade etwas? Ja, das ist fast schon peinlich. Gell? Ich muss am Samstag auflegen äh, im Feuerwehrzelt von Zollig. Ich bin ja in der Feuerwehr. Ja. Und dann nachher bin ich halt der DJ dort. Und dann oh, ja, das ist eigentlich schon gesetzt. Und dann am Montag ist auch an der Kilbe gibt's die sogenannte Fassbar an der Kilbe mhm. Zollig. Und dort legen wir auf vom 9 Uhr bis um 2 Uhr am Morgen. Und das ist so der Zolliker Abend. Die wollen dann gerne all dies hören dort. Am nächsten Montag? Ja, am nächsten Montag. Ah, Scheiße, genau. weil dann bin ich genau an der Badenerfahrt am Auflegen. Ja, das glaube ich. Ja, genau. Ja. Ist gerade ein bisschen blöd, dass ja. die Badenerfahrt gleichzeitig ist. Und äh, ja, dort werden wir noch so ein bisschen Oldies etc. auflegen. Mhm. Machen wir seit fast 20 Jahren. Dort. Also du und? Ich und der DJ El Gordo. Das ist so mein DJ-Partner für mhm. Kommerzanlässe. Dort können wir eigentlich immer das Zweite auflegen. Das entlastet okay. so ein bisschen, wenn du das Zweite bist. Mhm. Wenn du mal nicht mehr weiter weißt, weiss der andere irgendetwas Gutes. Ja. Und so hast du eine solide Party am Schluss. Ja. Dann, was wir spielen da? Was nehmt ihr mit? Wir nehmen sicher mit so die ganzen Disco-Hits, die man halt kennt. Also so Technik meine ich? 
an Technik, da ja. können wir eigentlich mit dem CDJ auflegen, ja, weil es halt einfach bequemer ist. Mhm. Und wir müssen dann doch ein paar neue Sachen auch reinspielen, die es dann gar nicht mehr gibt auf Maxi und die guten mhm. Mixes sowieso auch nicht auf äh, Vinyl überkommst. Mhm. Und mit CD auflegen ist jetzt völlig veraltet, also liegen wir mit CDJ. Okay. Ja, ja. Ja. Also haben wir noch 2'000er? Ja, ich habe lieber den 3'000er. Also der wird jetzt gestellt, das mal. Im Führer okay. zählt haben wir einen 2'000er mhm. und dann noch der Fassbar, wo es einfach auch mehr Leute hat. Da kommen etwa 500 Leute oder so. Dort haben wir dann mhm. einen 3'000er, ja. Und dann hast du einen Stick mit, ähm, mit Recordbox organisiert? Ja, genau, mit Recordbox organisiert. Okay. Ja, genau. Ich habe noch nie mit dem ähm, Stick mit Recordbox gespielt. Dort, wo ich noch mit Stick gespielt habe, habe ich einfach... Ähm, normal einfach so drauf tun. Ja. Aber eben, das war vor zehn Jahren, als ich aufgehört habe, mit dem Stick zu spielen. Ja. Aber ich glaube, mittlerweile ist es glaube ich, schon recht cool, oder? Es ist komfortabel. Du bist einfach 3000 ein... ist eh ein riesen Display. Hast ein riesen Display, ja. aber du bist halt ein bisschen ein Lagerist. Du bist eigentlich nur noch am Listen anschauen. Ja, ja, und wir ja das kennen, das DJ, ja. wo du durch die Plattenkiste durchgehst. Das sind eigentlich, du kennst die Cover und sie springen dich an, oder? <lacht> ja, das schaffst du ja Lagerist. Ja, ich bin Lagerist in der Disco. Ja, voll. <lacht> Und das ist halt so ein der Gruf. Und ja, ich meine, Töne tut es dementsprechend. Du musst mhm. halt schauen, dass du gute Aufnahmen hast. Weil digital ist halt immer so, dass sehr hart der Sound mhm. der Leute reinkommt. Gerade wenn du ein bisschen Leute bist, so bei ich sage jetzt 394 dB. Mhm. Und dann bleiben die Leute einfach weniger lang. Mhm. Voll. Ja. Ich mein, bei meiner Anlage, ich habe jetzt so individuell die Mitten und so. Die nehme ich immer Uhren raus. Ja, ich auch. Das mache ich genau so. Es kommt auch auf die Aufnahme drauf an. Also gerade beim Vinyl früher war es so, gewesen, dass die Amerikaner immer eher ein bisschen basslastig gepresst haben und die Deutschen ah. immer mit viel mehr Höhen. Ah, ist das? Und so okay. kannst du den gleichen Tonträger kannst eigentlich von Amerika, Deutschland aus tun, völlig anders. Ah, wirklich? Ja, und das ist so ein bisschen wie, wie halt vielleicht, ich sage jetzt, irgendein Orangina, wo viel süßer ist in Afrika als es ja. da in der Schweiz, weil es okay. einfach andere Geschmäcker haben. Und so tust du auch je nachdem, mit einer amerikanischen Platte tust du eigentlich nicht mehr viel an den Höhen machen, die sind schon so wie mhm. ein zurückgenommen. Und bei einer Deutschen tust du die Höhen natürlich zurückstellen. Okay. Aber insgesamt bin ich auch einer, der immer mit einer Höhe ein bisschen zurückfährt, ja. weil das für die Leute angenehm Also ich mache es eben schon bei der Anlage selber. Ja, ja. Ich habe eine App und dann kann ich dort äh, ah, so. schon von Anfang an abnehmen. Ah, cool, ja. ja. Okay. Und dort, dort habe ich den Treble ist fast minus 5 oder so. Mitten <lacht> habe ich irgendwie minus 2. Ah, du sagst, ja. Weil wenn einer vor, der, vor, dem, äh, vor dem Turm gerade durchläuft, und es ist gerade äh, lieb in der rechten Höhe und es ist eben laut, weißt, irgendwie eben so um die 95 rum, 96 vielleicht, dann ist es dann schon recht. Das ist too much, ja, Nein, das finde ich auch. Das ist zu much. Ja, und absolut. Leute einmal, sowieso, weißt du, wenn an einer Hochzeit, wenn es rundherum stehen, die Leute für den Hochzeitstanz, es gibt Leute, die wirklich gerade zwei Zentimeter vor der Boxen stehen und dann denke ich immer auch, weißt du, hörst das nicht. Ja, wirklich. Kannst du ja. nicht einfach 10 cm überrutschen. Ja, voll. Anstatt das genau gerade und nachher denkst du, oh, es ist ein bisschen laut da. Ja. Ich, Bro, du, du stehst wirklich vor der Boxen, weißt du? Ja. ja, wir hatten das im Neujahr mit so einer komischen Anlage und auf jeden Fall war sie dann so beschallt, dass immer hast du immer noch den Boxenturm vorbeilaufen wenn du da Bar ja. bist. Und die Leute haben sich die Ohren zugegeben, also ja. weißt du, wenn sie dort vorbei sind und das ist dann auch unangenehm. Nein, ist aber unangenehm. So ja, das ist wirklich unangenehm. Ja, das ist eigentlich das, was mich immer erinnert. Das ist der einzige Nachteil von diesen von diesem mobilen System. Absolut. Dass du wirklich so links, rechts auf Kopfhöhe hast. Das ist Dass genau nicht irgendwie das. von oben runterkommt. Ja, so, richtig. Ja, darum haben wir im Palais extra wahrscheinlich etwa die beste Anlage in der Schweiz. Ja, also ja. dort federt es richtig. Das ist richtig krass, ja. 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 Ich habe letztens in einer Bar aufgelegt, wo einer so mit Boxen kam, ist, wo eine Box 15'000 kostet. Und der hat oh ja. die promoten dort drin, so quasi, hey, ich bin dann da und verkaufe so Boxen. Aha. Und dann haben wir dort Jazz aufgelegt und das hat dann so gut getönt. Mhm. Weißt du, dann musst du wirklich sagen, hey, so macht es Freude zum ja. DJ machen. Eben im Gegensatz zu, wenn du so eine Krüppelanlage überkommst. Ja, ey. Ja. Der Jasi hat jetzt auch eine Amphion-Anlage okay. im Studio zum Mischen. Ja, ja, das glaube ich, oder? Ich weiß wie. Ja, ja, das ist ganz anders ja. einfach. Und das macht einfach Spass. Und so, du ja. hörst wirklich wie die Musik. Und wir haben auf, auf meinen eigenen Sachen auch irgendwie Sachen gehört, was ich vorher noch nicht gehört habe. Ja. Ich so, oh, ah, krass, haben wir da noch so einen, irgendeinen Shaker irgendwo. <lacht> okay. <lacht> wirklich krass, das ist wirklich so, dann so los ist die Musik, wie sie eigentlich soll. Soll sie Ganz genau. So, nicht ja. so vermusert, wie es halt mhm. dann sonst ist. Ja, und darum man schaut natürlich auch als DJ, dass man nicht mehr auflegen wo die Anlage einigermaßen gut ist. Ja, das wäre ja schön, oder? Das wäre wünschenswert, genau. Aber wiederum kommt man an so Locations an, Traumgarten, Talwil, oder? Hey, der andere <lacht> hat so eine Füdliböchse oben dran schon montiert, man darf die eigene Anlage nicht mitnehmen, weißt du? Ja, ja. Und dann habe ich schon so recht, also einigermaßen laut gespielt, halt da, wo geht. 
und es tönt einfach scheiße und nicht gut. Und dann Punkt 10, gell? Boom! Da kommt ein Ding, weißt du, wo abgedruckt. Ja, der und Limiter, dann ist oder? der Limit und dann ist fertig. Gell? Ja, ja. Dann ist so, noch die Leute gerade so kommen, hey, mach Leute. Es <lacht> <lacht> ist fertig. Es <lacht> ist fertig. Absolut. Oh, schlimm. Ja, bei, bei ein bisschen schwierigeren Anlagen spiele ich einfach nicht zu laut. Und wenn sie dann ja. auch kommen und sagen, hey, mach Leute, ich mach es einfach Nein. nicht. Weil es, du musst ja auch für die Leute schauen, du bist ein bisschen verantwortlich ja, ja. für uns. Und dann ja, muss man einfach schauen, dass es man es nicht schafft. Es ist schon scharf. So, wenn es keinen Bass oder wenn die Leute den Sound nicht spüren, dann geht es irgendwie auch nicht ab. Das ist genau das. das ist Mega schade. Ja, aber die Limiter hasse ich eben eigentlich schon auch. So, jetzt ja. gerade an einem Zürichfest am Freitag haben sie da irgendwie jetzt früher eingestellt, der Limiter, glaube ich, bei 90 Dezibel. Mhm. Und wir wissen, dass bei 90 Dezibel hast du einfach keinen Druck ist, drauf. Nein, ist Leute, ja, es ist zu wenig. Die Leute tanzen einfach nicht. Mhm. Und ich meine, was haben wir jetzt da? 92 ist, glaube ich, legal. Oder was ist 92? Ja, glaube ich. Auf jeden Fall, wenn du so auf 96 schon spielst, mhm. wo ja eigentlich so das ist, wo ja, man sagt, das ja, müsste man so haben, ja. man so haben. Mhm. dann noch einen Feder jetzt und sonst halt einfach mhm. nicht. Ja, ist leider ein bisschen so. Aber heutzutage gibt es immer mehr so Limiter, wo auch Aufzeichnungen müssen machen. Also mhm. dort oben ist so wie ein Fahrtenschreiber ja, mitgelaufen ja, und den musst du dann die Stadt einschicken. Genau, und, ja, ja. Und dann gibt es Lampen. Ja, genau, dann gibt es Lampen. <lacht> Aber so, ja, man muss einfach auch schauen, dass man nicht zu laut spielt. Und mhm. halt, wenn man dann mal eins trinkt, dann, nachher, dann ist man immer ja, ein bisschen lüter. Ja, dann ist die Tendenz und, sowieso immer. Genau, und so muss man sich ein bisschen am Riemen nehmen. Einmal. Und ja. wenn's, vor allem, wenn es auch selber fängt, wird man immer lüter. Natürlich. Weißt, ich merke es manchmal auch, wenn ich an einem Apro spiele, weißt, es interessiert eigentlich niemand, was läuft. Aber ich finde es so hure geil, ich bin voll im Groove und mein Monitor wird immer lüter. Ja, ja so, voll, oder? Ja, das ist genau so. Und dann, ja. Ja, man muss sich da ein bisschen am Riemen nehmen. Und ich finde es auch mal noch gut, wenn es eine DBA zeigt, hat gerade die größeren Clubs mhm. und da kannst du dich ah, wieder ja, orientieren. Dass ja. du einfach so ein bisschen selber im Rahmen mhm. bleibst, wo du eigentlich ja, sein ja. Also bleibt im Rahmen rein. Ja. Also, ich lasse dich, lad dich jetzt wieder weiter arbeiten. Ja, ist recht, es muss halt sein. Danke vielmals für den Besuch, gell? Sehr gerne. Wir sehen uns äh, irgendwann. Ja, das auf jeden Fall. Büro. Lieber früher als später. Sachen, später Sachen eintöckeln. Genau. Also ich sitze ja eh nur dort. Chaya und du machen die ganze Arbeit. Ja, ja. Ich bin auch dort, um Fragen beantworten. Ja, genau. Was hast du da gemacht? Was ist da? Äh, was wieso ist das? Ist, wieso ist da keine Quittung? <lacht> ja. ja, ja, ein bisschen Schimpfen gehört zum Beruf. Ja, voll. Gell? Aber ja, ich bin fleissig am Quittungen sagen. Ja, nein, das ist bei dir immer alles perfekt. Aber letzte ist wieder so eine Füdli Tankstelle von Russen. Morgen um 3 Uhr musste ich tanken, ist keine Quittung rausgekommen. Ja, was, was machst? soll ich denn machen? Ja, es ist einfach ein Zeichen, oder? Klar. Ja, als Buchhalter kommst du in Versuchung, das Gleiche einzubuchen und zu ja. sagen, hey, es ist einfach keine Quittung rausgekommen. Es ist wirklich keine Quittung rausgekommen. Ich mache manchmal noch ein Foto mit dem Handy. Ja, das finde ich gut. Irgendetwas einfach ja. zu haben. Weil der Steuerkommissar würde dann sagen, ja klar, du hast Quittung und Kollegen und der zieht es auch ab in der Buchhaltung. Ja. Und darum ist immer ein Zeichen, wenn Beleg fehlt. Ja, die scheiß Quittungen. Ja, vor allem so unpersönliche Sachen, weißt du, wie Benzin. Wenn das mhm. fehlt, ist immer ein bisschen doof, mhm. oder? Ja. Ach, und dann muss man das eigentlich immer noch einkleben und Zeug und Sachen. Ja, alles hat seine hey, Ohren. <lacht> also, <lacht> danke vielmals. Ich habe mich sehr gefreut, bei dir zu sein. Danke vielmals ja. und auf ein nächstes. Bis bald. Ja. Ciao, ciao. ciao, ciao.